0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte.
1: Dieses Mal im grünen Mikro die 24-jährige Merle-Sophie Stöcken von Antrovita zum Thema Versicherung mit Mehrwert. Die Reise von Antrovita begann damit, Waldorfschulen zu versichern. Mittlerweile hat das Unternehmen den Scope erweitert und richtet sich an alle nachhaltigen Unternehmen. Mit Merle habe ich mich im Podcast über das Thema Versicherung und Nachhaltigkeit unterhalten und wollte wissen, was eine Versicherung nachhaltig macht, also auf welche Kriterien es ankommt und wie das Geld der Versicherten grün angelegt wird. Außerdem hat Merle mir berichtet, was ihr als angehende Unternehmerin besonders wichtig ist, wie ihr Einstieg in die Geschäftsleitung ablief und was ihre Vision für Antrovita ist. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Merle-Sophie Stöcken von Antrovita. Kurzer Hinweis des live werde partners medical Boutique Kits. Jucken, kratzen, hautreizende Inhaltsstoffe, nicht mit der Sensitive-Care-Box. Die Box enthält drei Produkte für streichelzarte Haut. Für dein Kind, für dich und für die ganze Familie. Infos findest du in den Shownotes. Hallo Merle.
0: Hallo Markus.
1: Ja, moin zum grünen Mikro. Es freut mich heute auch mal, dich hier zu Gast zu haben, mit dir über mal ein ganz anderes Thema zu sprechen und zwar über letztendlich über grüne Versicherungen, so Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche. Bevor wir das tun, ähm, ja, nutze wir natürlich erstmal wieder die Möglichkeit, dass du dich vorstellen kannst und erzähl auch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer bist du, was machst du und was ist deine Funktion bei Antrovita?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr und freue mich sehr darüber, was zu erzählen, was nachhaltige Versicherungen eigentlich sind. Ja, ich bin Merle, ich bin 24 Jahre alt und ich gehöre zur Geschäftsleitung von Androvita, Versicherungsmakler. Wir sind ein ökologischer und ethisch orientierter Versicherungsmakler und ja, wir sind eher ein kleineres Unternehmen. Deswegen habe ich so ein bisschen die Rolle, für so das Mädchen für alles zu sein als Geschäftsleitung. Ähm, hab habe mich aber hauptsächlich auf Personalmanagement und Marketing spezialisiert. Das sind meine Herzensthemen und ja, ich mag es total gerne, mit dem Team im engen Kontakt zu stehen und habe da einfach meinen Spaß drin. Mhm,
2: mh.
1: genau, kleineres, ähm, Unternehmen,
0: das
1: kleineres Unternehmen heißt was? Wie viele Mitarbeiter seid ihr?
0: Ja, ähm, wir sind 15 Personen. Okay. Tendenz tatsächlich steigend. Also sind gerade dabei zu wachsen und ähm, ja. Mhm,
2: mh.
1: Okay. Ja, was hast du denn äh, mal ursprünglich gelernt? So lange ist es ja wahrscheinlich noch nicht her, hast wahrscheinlich auch studiert. Ähm, was war so deine Fachrichtung?
0: Ja, ich habe tatsächlich ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre angefangen zu studieren und zwar in Göttingen an der Georg-August-Universität
2: mhm.
0: und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ähm, für mich der Mensch einfach zu wenig im Mittelpunkt stand dort und habe dann versucht, mich nochmal komplett neu zu orientieren. Das führte dazu, dass ich teilweise ähm, eine Zeit lang im Jugendgefängnis als ehrenamtliche Lehrerin gearbeitet habe. Und bin da sehr viel in Kontakt mit Psychologen gekommen, die dort auch gearbeitet haben. Und das Ganze führte mich dann zum Studiengang Wirtschaftspsychologie. Und ähm, ja, da bin ich dann geblieben und bin gerade dabei, ähm, die Endzüge meines Studiums zu genießen und schreibe gerade meine Abschlussarbeit ganz klassisch, ähm, also ganz typisch vielleicht für meinen Beruf jetzt zum Thema Versicherung und zwar auch über die Nachhaltigkeit der Versicherungsbranche. Mhm. Und ähm, ja, bin da jetzt gerade am Ende.
1: Okay. Ja, da musst du uns, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr Einblick geben ähm, in das Unternehmen Antrovita, was so ähm, deine Berührungspunkte sind. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch auch schon so ein bisschen was von deinen Eltern erzählt. Ähm, also ähm, wie bist du da reingekommen? Äh, wie siehst du momentan so deine Funktion Und äh, was hast du vielleicht auch bis dato jetzt schon verändern können?
0: Ja, ähm, also das Unternehmen ist entstanden aus... Ähm, eigentlich von zwei Waldorf-Eltern, das sind meine Eltern, die ja. probiert haben, ähm, ja, eine Waldorfschule zu versichern, und zwar die Freie in Stade, als die in der Gründung war. Und da stellte sich dann so ein bisschen die Frage, wie versichert man die eigentlich genau? Und ähm, daraus ist dann Antrobita entstanden. Und ähm, mittlerweile ja, haben wir fast 5.000 Kunden ähm, deutschlandweit und ich glaube, das sind jetzt 14.000 Verträge, die wir betreuen und ähm, so ganz genau den Punkt zu sagen, wo ich eigentlich eingestiegen bin, ist ziemlich schwierig, weil ich tatsächlich schon seit meiner Schulzeit mitarbeite. Also ich habe früher eher noch so Aufgaben übernommen, wie eine Blumenwiese anzulegen und ähm, habe mich natürlich versicherungstechnisch noch nicht so ausgekannt und habe dann mit 18 ähm, angefangen, wirklich hier mit einzusteigen als Werkstudentin und habe dann auch mehr Verantwortung übernommen und immer mehr mich auch in das Thema Versicherungen eingearbeitet. Und seit drei Jahren jetzt ungefähr bin ich auch Vollzeit mit drin und ähm, ja, freue mich die Versicherungsbranche auch ein bisschen auf den Kopf zu stellen, denn wir haben uns auch immer mehr dahin bewegt, ähm, ja eigentlich so einen kleinen Wandel antreiben zu wollen und ähm, haben dann ja auch unser eigenes Produkt auf den Markt gebracht, Green Compact und ja hoffen, dass wir da noch ganz schön viel mit bewegen können. Mhm.
1: Okay, dann äh, lass uns mal noch so ein bisschen mehr die Wurzeln verstehen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, äh, ihr versichert Waldorfschulen. Also diese ganze Thematik Waldorfschule. Warum haben sich deine Eltern ähm, damals oder ursprünglich so ähm, auf dieses Thema fokussiert? Wo kam das her?
0: Ja, ähm, tatsächlich gab es damals auch einfach noch keine Versicherungsmakler, die für diesen Bereich spezialisiert waren. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob es heute schon so viele dafür gibt. Ähm, und sie wollten sich einfach auch ein bisschen davon abheben, und den Menschen viel mehr in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, die Anthroposophie, das sagt vielleicht einigen was, ähm, ist ja von Rudolf Steiner gegründet und daraus sind die Waldorfschulen tatsächlich auch entstanden. Und diese haben ganz besondere Ausstattungen, zum Beispiel auch die Waldorf Kindergärten. Und das war einfach wichtig, da auch diese besonderen Ausstattungsmerkmale zu berücksichtigen. Und daraus hat sich das dann ergeben, dass Andro ähm, Vita halt sich vor allem auf diese Branche damals, äh, vor allem auf dieses Segment spezialisiert hat. Das hat sich jetzt mittlerweile schon ein bisschen gelockert, weil wir sehr viel mehr nachhaltige Unternehmen zum Beispiel auch als Kundenstamm ähm, dazu gewonnen haben. Und wir haben uns jetzt eher in verschiedene Branchen entwickelt. Also dazu gehören die Schulen und Kindergärten, auch freie Schulen, ähm, freie Kindergärten, Waldkindergärten, nachhaltige Unternehmen, ökologische Landwirtschaft. Wohnen und Kultur und ähm, Soziales und Gesundheit zum Beispiel und ja, auch Privatkunden. Also die mhm. lehnen wir nicht ab. Mhm. Die sind auch dabei, genau. Mhm. Ja.
1: Und jetzt hast du deine, deine Ausbildung, dein, dein Studium äh, der BWL auch dann so ein bisschen nutzen können, um da jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Professionalität und vielleicht auch irgendwie äh, Skalierung reinzubringen, weil ihr wachsen wollt, größer werden wollt?
0: Ja, ja, also ich würde behaupten, bei uns ist immer noch ähm, sehr viel Psychologisches oder auch ähm, sehr viel Menschliches mit drin. Also klar, wir versuchen immer die betriebswirtschaftliche Sicht auch mit reinzunehmen, aber ähm, da liegt einfach bei uns der Fokus nicht. Wir ja, differenzieren uns da vielleicht auch ein bisschen zu unserer Konkurrenz, dass wir einfach versuchen, den Menschen immer als Mittelpunkt unseres Unternehmens zu betrachten.
2: Mhm.
0: Aber wir haben ähm, externe also unsere Mitarbeiter sind tatsächlich auch zum Teil Betriebswirtschaftler und die bringen uns dann manchmal auch ähm, die betriebswirtschaftlichen Sicht ein bisschen näher wieder, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hm,
2: hm.
1: Wie ist denn so der Kontakt mit den, mit den Kunden? Sind die schon noch vielleicht eher so idealistisch unterwegs oder äh, wollen die gar nicht so sehr auf die Zahlen gucken? Wie, wie fühlt sich so der Kontakt zum, zum Kunden an?
0: Ja, ähm. Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also dadurch, dass wir einerseits aus der Anthroposophie sehr viele Kunden haben, aber andererseits auch sehr viele aus dem nachhaltigen Segment, mhm. ähm, ist der Kontakt erstmal ganz unterschiedlich und die Interessen der Kunden natürlich auch unterschiedlich, wobei Nachhaltigkeit für alle mittlerweile auch ein Thema geworden ist. Ähm, bezüglich der Zahlen, also wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen, auch mit dem Kundenstamm. Und ähm, jeder Kunde hatte seinen eigenen Ansprechpartner, also unser Team ist tatsächlich auf die Branche noch aufgeteilt und ähm, insofern ist das eher sehr freundschaftlich. Man redet natürlich auch über Zahlen zum Beispiel, aber eher weniger. Also ich glaube, das ist einfach sehr viel Vertrauensbasis, ähm, dass die Kunden uns da auch vertrauen, dass wenn wir sie beraten, dass das auch wichtig ist ähm, und auch die Wünsche und Bedürfnisse erfüllt, die die Kunden vielleicht auch gerne haben. Ja, erfüllt bekommen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit. Mhm. Und ich glaube, da liegt der Fokus dann auch eher. Mhm.
1: Mhm. Ist denn auch geplant, dass du den Laden irgendwann mal übernimmst, oder wie ist es also die, die Planung?
0: Ja, also derzeit sind wir gerade ein bisschen im Wandel, weil ähm, die Seniors sich doch ein bisschen zurückziehen und uns ähm, ja, das junge Du so ein bisschen nach vorne treten lassen, alles zu übernehmen und ja, das Team wirkt schon immer sehr viel mit hier. Insofern ähm, kann man gar nicht behaupten, dass einer hier viel bestimmt, sondern alle irgendwie mhm. <lacht> mitbestimmen. Ähm, aber ja, die Seniors wollen sich ein bisschen zurückziehen und dann kommt die Nachfolge wohl ab nächstem Jahr. Mhm,
1: mhm. Das heißt also, wenn du jetzt den Status Quo beschreiben würdest, ähm, wie würdest du ihn beschreiben und was ist so deine Vision von Anthrobita, vielleicht so in fünf Jahren?
0: Ja, ich würde den Status Quo tatsächlich... Ähm, auch sehr auf den Kontakt beziehen. Also wir haben damit viel schon geschafft und viele erfolgreiche Momente erlebt. Ähm, aber ich glaube, für uns geht es vor allem auch noch darum, die Weiterentwicklung nicht zu vergessen. Also wir wollen immer weiter natürlich die, dieses Produkt auch entwickeln oder auch uns entwickeln als Unternehmen ähm, und auch transparenter gestalten. Hm. Und klar, für die äh, Zukunft hat man ja auch immer eine große Vision, dass unsere Vision ähm, auf jeden Fall die Versicherungsbranche auch noch weiter umzukrempeln, vielleicht noch mehr Einfluss zu gewinnen auf die Versicherung auch und ähm, vor allem viel mehr Menschen sensibel zu, also zu sensibilisieren für das Thema Versicherung, denn ich glaube, vielen Menschen ist einfach auch noch gar nicht bewusst, ähm, wie viel Wirkung sie eigentlich mit ihrer Versicherung abziehen können. Also was das, das Geld der Versicherung eigentlich alles machen kann. Und ähm, man darf nicht vergessen, das sind 1,06 Billionen. Euro, die ähm, fließen zurzeit in der Versicherungsbranche hm. und das kann einiges bewirken, wenn man da vielleicht nur einen Teil von umleiten kann. Ja, und das ist, glaube ich, unsere Hauptvision zurzeit, ähm, einfach noch mehr, ähm, ja, noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten.
1: Hm. Und fungiert ihr denn momentan noch als Versicherungsmakler oder seid ihr wirklich schon eine eigenständige Versicherung?
0: Ja, also wir sind ein Versicherungsmakler. Ähm, hm. Ja, die Idee war natürlich schon immer mal, auch so zwischendurch in Diskussion, ähm, vielleicht ein Assekurateur oder eine Versicherung zu werden, aber wir sind ein Makler und da darf man auch immer nicht vergessen, wir bieten dem Kunden das an, was er sich auch wünscht, also was seinen Bedürfnissen entspricht, auch wenn es vielleicht nicht dem entspricht, was wir gerne immer anbieten würden. Selbstverständlich würden wir immer gerne den Kompakt als nachhaltige ähm, Alternative anbieten, aber wir bieten auch andere Versicherungen an, Sagen den Kunden dann aber auch ganz klar, das ist vielleicht einfach noch nicht nachhaltig unserer Meinung nach oder das ist nachhaltig und ähm, ja, da haben wir aber von den Kunden und Kundinnen eigentlich immer eine sehr positive Resonanz und ähm, dann können sie selber entscheiden, was sie möchten, individuell, was zu ihnen passt. Mhm.
1: Okay, jetzt hast du eure Produktlinie Green Compact schon ein paar Mal erwähnt. Die wird wahrscheinlich so vielen noch gar nichts äh, noch gar nichts sagen. Da müssen wir jetzt gleich nochmal explizit drauf eingehen. Ich äh, will nochmal kurz auf den Moment hängen bleiben: ähm, Versicherungsmakler und Versicherung. Wenn ihr jetzt wirklich planen würdet, zu einer eigenständigen Versicherung zu werden, das ist ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Die Versicherungsbranche ist ähnlich kompliziert wie die Bankenbranche. Mal eben eine Versicherung ist nicht gegründet. Also hast du wirklich die, die Vision, eine grüne Versicherung aufzubauen?
0: Also die Vision... Ähm Klar, also es ist eine schöne Idee. Ich glaube aber, dass ähm, viele Dinge bei uns einfach dagegen sprechen zurzeit. Also auf jeden Fall, dass man sehr viel Kapital mit sich bringen muss, um eine Versicherung zu gründen. Ja. Aber auch als zweiter Punkt, der uns gerade einfach auch da noch stört, ist, als Versicherungsmakler hat man den Einfluss auf viele Versicherungen. Mhm. Und wenn wir so weitermachen ähm, wie bisher und vielleicht noch mehr Versicherungen auch dazu bekommen, mit uns zusammenzuarbeiten könnte man mehr bewegen, als wenn man nur eine Versicherung selber ist. Und ich glaube, das ist bei uns im Moment noch der Punkt, der am meisten ähm, ja, dagegen spricht, dass der Einfluss einfach oder der Impact, den wir liefern, einfach größer ist, wenn wir ein Makler sind.
2: Mhm.
0: Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft. Ich halte mir alles offen.
1: Na. Das heißt also, diese, so eine Art Meta-Ebene, dass ihr da wirklich auf alle Versicherungen zugreifen kann, äh, könnt, äh, macht euch am Ende so ein bisschen flexibler, bietet auch dem Kunden vielleicht sogar das bessere Produkt. Ähm, und gibt es denn auch wirklich so viele grüne Versicherungen schon, auf die ihr zugreifen könnt?
0: Das ist sehr unterschiedlich oder auch schwierig. Ähm, also uns ist natürlich wichtig, erstmal, bei der Auswahl der Versicherung ist es wirklich nachhaltig. Und mhm. ich glaube, dass ähm, viel auch Schein ist. Ich denke, da muss man einfach selber ähm, für sich gucken, kann man in der Recherche was finden, was für einen ein Indiz oder ein Ansatzpunkt ist, dass man sagt, das passt. Aber ähm, wir haben da unsere Partner dann so rausgesucht, ähm, wo wir meinen, das passt auf jeden Fall. Aber uns ist das auch wichtig, dass die Versicherung auch uns eine gewisse Transparenz entgegenbringen. Also da muss auch ähm, die Möglichkeit sein, dass wir nachverfolgen, was für uns wichtige Punkte sind, ähm, ich glaube, dass es noch recht wenig ist im Sachversicherungsbereich. Sachversicherungen sind ja um, Gebäudeversicherungen, Hausratversicherungen. Und dort ist es noch sehr wenig. Ähm, mehr ist es tatsächlich in der Lebensversicherung oder der Krankenversicherung, weil das einfach für die Versicherung rentabler ist, mhm. ähm, auf lange Sicht in nachhaltige Projekte zu investieren. Und im Sachversicherungsbereich ist es eher für eine kürzere Zeit, weswegen es dann für viele sich einfach nicht lohnt. Mhm. Ähm, da wollen wir natürlich gerne ein bisschen ähm, gegenspielen und ähm, den Versicherungen aufzeigen, dass es sich trotzdem lohnt mhm. und ähm, auch Sinn machen kann, auch auf kurze Sicht in nachhaltige Projekte zu investieren. Mhm.
1: Dann machen wir es doch mal konkret. Was macht so eine Versicherung nachhaltig? Also was sind äh, Argumente für jetzt beispielsweise eine Krankenversicherung, die nachhaltiger ist als die normalen, eine Sachversicherung, die vielleicht nachhaltiger ist? Worauf muss man achten?
0: Ja, ähm, also bei den Krankenversicherungen, also vor allem bei den Lebensversicherungen ist mhm. es so, da gibt es tatsächlich auch schon ein paar am Markt, die das anbieten, die tatsächlich das Geld des Kunden ähm, langfristig in nachhaltige Kapitalanlagen Anlagebereiche ähm, halt investiert. Mhm. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt für uns, dass das Geld auch sinnvoll angelegt wird mhm. und ähm, der Kunde dann auch weiß, okay, das Geld macht in dem Sinne auch etwas Nachhaltiges oder etwas Ökologisches, Ethisches ähm, bringt es nach vorn. Es ist im Sachversicherungsbereich immer noch ein bisschen schwieriger, wir haben aber viele andere Punkte tatsächlich noch, wo wir drauf Wert legen, also für den Sachversicherungsbereich zum Beispiel auch, dass, wenn man einen Schaden hat, man eher eine Reparatur zum Beispiel in Anspruch nehmen kann, selbst wenn die teurer sein sollte als ein neues Produkt. Oder dass man Reparaturfirmen beauftragen kann, die vielleicht aus der Nähe kommen, selbst wenn die teurer sind als andere Firmen aus der Entfernung mhm. ähm, ich finde, solche Punkte sind auch wichtig für eine nachhaltige oder ökologische Versicherung. Ähm, ja, und zum, zum anderen natürlich noch, also das Unternehmen an sich muss ja auch irgendwie ähm, dahinter stehen. Also ich denke, es ist auch wichtig, dass selbst das Versicherungsunternehmen selber auch in gewisser Hinsicht vielleicht auf den Verbrauch achtet, sich engagiert, ähm, sich fürs Team engagiert. Es gibt ja auch Gender Pay Gap, dass solche Themen einfach auch in, in dem Unternehmen ähm, thematisiert werden, dass auch die Außenwirkung vielleicht überfragt oder hinterfragt wird. Ähm, welchen Einfluss hat man vielleicht im Standort auf, auf die Menschen? Also das, all das, finde ich, spielt auch hinzu, noch in, in dieses ganze ähm, Konstrukt einer nachhaltigen Versicherung.
1: Mhm. Ja. <lacht> Und habt ihr denn mit eurer Produktlinie Green Compact, habt ihr da ähm, so viele Möglichkeiten auch in die Unternehmen reinzugucken und euch von der Nachhaltigkeit zu
0: überzeugen? Es ist schwierig. Also wir sind da natürlich auch immer noch mehr bei, immer noch weiter zu gucken. Wir haben bisher tatsächlich erst einen Partner gefunden, der sich so öffnet für uns und sagt, er bietet dieses Produkt mit uns zusammen an. Die anderen Versicherungen haben es direkt abgelehnt, hm. wo wir natürlich jetzt hoffen, zukünftig mehr davon auch zu überzeugen, dass sie einfach Teil, Teil an diesem Ganzen sein wollen. Ich glaube, also wir nehmen tatsächlich nur Versicherungen hinzu, wo wir wissen, dass wir da so transparent reingucken können, dass wir wissen, die haben einen Wandel vor, zumindestens vor, selbst wenn er noch, noch in den Kinderschuhen steckt. Aber es muss zukunftstechnisch einfach passen, dass wir wissen, dass da zukünftig ähm, ganz viel passiert und wir vielleicht in zehn Jahren wissen, dass die schon sehr großen Fortschritt gemacht haben.
1: Du mhm. wirst jetzt gerade nochmal verstehen. Also ihr seid ja im Prinzip gerade dabei, so ein bisschen Pionierarbeit zu leisten, oder? Und, äh, und Green Compact, hast hast du dir das mit deinem Team ausgedacht und gab es das auch schon vorher ähm, in, Also unter deinen Eltern sozusagen? Oder ist das jetzt wirklich was, was du dir erdacht hast?
0: Und eigentlich ist der ausschlaggebende Punkt jemand ganz anders gewesen. Wir waren auf einem Termin in Süddeutschland bei einer Lebensgemeinschaft. Und die haben uns hinterfragt, wo eigentlich das Geld hinfließt. Und wir waren ganz optimistisch und meinten, wir finden das in einer Woche heraus. Aus der Woche ist ein Jahr geworden. Und wir haben tatsächlich lange gebraucht, um herauszufinden, wohin das ganze Geld fließt. Und dann haben wir aber gemerkt, dass das nicht zu uns passt, also nicht zu unseren Werten und nicht zu unseren Einstellungen und wir das nicht alles unterstützen wollen, ähm, wo diese Kapitalanlagen halt liegen und haben dann eigene Kriterien ausgearbeitet, die ähm, positiv und negativ Kriterien sind, also zum Beispiel keine Rüstungsindustrie oder ähm, als positiv Kriterium natürlich Klimaschutz und haben dann ähm, ja, ich glaube, noch mal ein gutes Jahr gebraucht, um Green Kompakt zu entwickeln. Also es war ein langer Weg, aber ähm, ich glaube, ungefähr seit zwei Jahren haben wir jetzt Green Kompakt auf dem Markt und ich war da auch äh, bei dran beteiligt,
2: okay. <lacht> habe
0: da ja, mitgewirkt.
1: Ja, also fühlt sich schon so ein bisschen als dein Baby an?
0: Ja, doch. Ja, ja, ja. <lacht> doch, auf ja. jeden Fall.
1: Na gut, aber es ist ja auch sicherlich irgendwie so eine typische, in Anführungszeichen, typische Geschichte so aus deiner Generation, oder? Ihr seid halt so ein bisschen mehr an den Nachhaltigkeitsthemen dran. Jetzt kommt eure Unternehmung eh schon so ein bisschen aus der Nachhaltigkeitsecke. Da ist ja dann der, der Change gar nicht so groß und wahrscheinlich für euch auch gar nicht so schwer, das Thema jetzt zu implementieren, oder? Es ist eigentlich nur eine Fortführung von dem, was eh schon gemacht wurde.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass in meiner Generation das viel mit drin schon Thema ist. Also ja. Ich ja, glaube, dass das einfach auch bei mir auch schon immer Thema war, Nachhaltigkeit. Mhm. Natürlich auch durch meine Eltern und den Kundenstamm hatte ich immer schon Berührungspunkte mit ähm, nachhaltigen Unternehmen zum Beispiel. Ähm, aber tatsächlich, Versicherungen hatte ich nie so, als ich jetzt jünger war, so in ähm, Verbindung mit Nachhaltigkeit gebracht. Das hat dieses Herausarbeiten von Green Compact doch bewirkt. Also für uns ist das alles noch viel... Ähm, transparenter dadurch natürlich geworden und ähm, ich habe es auch selber viel mehr noch verstanden was da eigentlich hintersteht bin ja auch erst seit sechs Jahren im Prinzip ähm, ja richtig angestellt und ähm, das Ganze fing auch relativ schnell damals an mit dem Kompakt und da wurde es dann auch erst richtig interessant für mich muss ich sagen ähm, habe ich gemerkt Versicherungen können auch ganz ganz sexy sein <lacht>
1: Okay, du hattest mir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr auch unter anderem auch mit der GLS-Bank zusammenarbeitet. Äh, jetzt äh, stelle ich schon fest, so die, man kann halt guten Transfer herstellen zu der ganzen Finanzindustrie und Bankenindustrie. Ne? Die haben die gleichen, Proble gleichen Problematiken. Äh, Thema ESG wird da wahrscheinlich eine Rolle spielen. Also ihr könnt, wahrscheinlich ist die Bankenindustrie für euch eine ganz gute Blaupause, oder? Man kann sich da viel abgucken.
0: Klar, also die GLS-Bank ist natürlich... Ähm der Pionier, also unserer Meinung nach einer der super Pioniere in der Bankenbranche für Nachhaltigkeit. Ja. Ähm, ich kann tatsächlich auch gar nicht sagen, wann der Impuls war, dass wir eine Zusammenarbeit angestrebt haben. Ähm, wir hatten immer schon viele Berührungspunkte, viel Kontakt durch gemeinsame Kunden und Kundinnen. Und irgendwann kam dann der Tag, wo wir dachten, das passt. Ja. Und das muss man eigentlich nutzen, diese Kontakte. Und ähm, ja, das hat wirklich lange gedauert auch, ein Jahr lang glaube ich, haben wir uns gegenseitig auf das Knochenmark geprüft. Ja, man geht ja keine Beziehung ein, ohne den Partner vorher abzuschecken und es hat wirklich lange gedauert, aber am Ende waren wir dann alle glücklich und haben gesagt, okay, wir gehen das ganz offiziell jetzt an und ähm, seit Oktober 2021 sind wir jetzt der offizielle Partner für die Gewerbekunden und im Thema Sachversicherung. Und klar, also wir nehmen uns gerne auch mal Tipps mit rüber und ähm, lassen uns auch gerne beraten bezüglich Nachhaltigkeit. Ähm, wir, wir mögen uns gerne weiterentwickeln. Insofern, das ist immer sehr befruchtend, wenn wir da mhm. Gespräche führen können und die Zusammenarbeit weiter ausbauen. Mhm.
1: Das heißt also, wenn jetzt ein Kunde der GLS-Bank eine Sachversicherung abschließen will, dann äh, empfiehlt die GLS-Bank sozusagen euch.
0: Genau, ja, ja. also... Ja. Wir geben im Prinzip, wenn der Bedarf besteht, einfach ja. die Kontaktdaten mhm. beider Seiten durch. Ähm, natürlich, wenn der Kunde das möchte.
2: Mhm.
0: Und ähm, dann nehmen wir oder, oder die Kunden und Kundinnen Kontakt auf und dann kommt es entweder zu <lacht> einer genau, versicherungstechnischen Betreuung oder nicht.
2: Mhm, <lacht>
1: Jetzt haben wir uns ja zuletzt äh, bei der green brand Scala gesehen. Ähm, für euch ist natürlich auch mal so ein, ja, ein wichtiger, eine wichtige Sache, so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit auf das ganze Thema und auf die Firma zu lenken. Wie wichtig äh, sind für euch so äh, Auszeichnungen wie jetzt beispielsweise Green-Brands?
0: Ja, also ich muss tatsächlich zugeben, dass ähm, das green Brand siegel mir durch Zufall erscheinen, erschienen ist. Mhm. Ich war im Bioladen einkaufen und habe dann eine dieser Mappen oder dieser Zeitschriften mitgenommen, die es dort ähm, immer umsonst gibt und wollte mich einfach noch mal mehr mit diesem Thema beschäftigen und habe dann Green Brands gelesen. Und ähm, wir haben uns dann ganz spontan eigentlich beworben und es ging dann alles ganz schnell. Wir haben die Validierungsbögen bekommen, wir haben uns ähm, alle alle Verbrauchsdaten angegeben, die es hier gibt im Unternehmen, wir haben ähm, alles analysiert, unsere ähm Mitarbeiter, Schulung und Co. und Green Compact und waren auch erst gar nicht sicher, ob wir vielleicht auch noch Green Compact ähm, auch noch anwählen wollen, aber haben uns dann doch erstmal für Antrobita entschieden, als Unternehmen, um zu gucken, wie es überhaupt läuft, ob wir überhaupt schon so weit sind und waren dann natürlich sehr überrascht, als wir ähm, tatsächlich den, das Green Brands-Siege bekommen haben und jetzt eingeladen worden zum Green Brands Award und ähm, ja, also Zertifikate Klar, das ist immer wichtig. Ich glaube, das ist aber auch in Deutschland ähm, vielleicht auch so ein typisches Ding mit Zertifikaten. Ich finde aber trotzdem immer wichtig, dass man auch guckt, ähm, was steht eigentlich dahinter. Also ich, ich glaube jetzt auch im Bezug, wenn wir zum Beispiel uns Partner suchen, dann gehen wir zum Beispiel nicht nach Zertifikaten, sondern wir wollen auch wissen, was steht eigentlich dahinter. Was haben die Zertifikate zu bedeuten? Ähm, was steht zum Beispiel hinter dem Unternehmen? was ist die Vision und die Ziele. Aber ja, Green Brands, wir freuen uns natürlich trotzdem sehr. Aber die Wichtigkeit für uns ähm ja, ist jetzt nicht so groß. Also.
1: Ja. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Also wie wichtig ist denn auch für den Kunden oder wie wichtig sind, sind für den Kunden Zertifikate? Ja, wir haben ja in Deutschland im Prinzip so einen Zertifikate-Dschungel. Oftmals blickt man schon gar nicht mehr durch vor lauter Zertifikate. Ähm, aber ist in, in, in eurer ähm, Branche ist es wichtig, Zertifikate zu haben und, und schenkt es dem Kunden irgendwo so den Glauben, den man den er braucht, damit er dann eben äh, sich sicher sein kann, dass es auch wirklich eine nachhaltige Versicherung ist?
0: Ja, also ich denke, Green Brands zum Beispiel ist ja ein sehr bekanntes Zertifikat auch. Also wenn ich da jetzt am Beispiel weitergehe und was viele auch kennen und ich denke, dass das total sinnvoll ist, solche Zertifikate dann doch schon hinzuzuziehen, aber ähm, zehn Zertifikate zu sammeln am Ende, Na. wo fünf vielleicht keinen Sinn ergeben, hm. ich denke, ähm, oder vielleicht auch nicht nachverfolgbar sind, also wo man, wo der Kunde gar nicht weiß, wofür sie eigentlich stehen, macht dann keinen Sinn, also ähm, ich glaube, da legen unsere Kunden dann auch nicht so viel Wert, dann lieber eins und ähm, was dann auch richtig ist und wo wir wissen, da steht auch wirklich was ähm, Gutes hinter, wo wir wissen, das ist echt und nicht gekauft, ähm, das ist uns dann eher wichtig, aber ja, also ich, ich habe jetzt noch von keinen Kunden gehört, dass ihm die Zertifikate bei uns fehlen und Green Brands haben wir aber viel Lob gekriegt, tatsächlich. Okay.
1: Das ist schon also, mal schön zu hören. Dann vielleicht zum Ende, erzählen wir noch mal so ein bisschen, was sind eure nächsten Steps? Also was wird sich bei euch noch ähm, ja, tun, ändern? Gib mal so ein kleines Ja,
0: Ausblick. ich glaube, ähm, viele Zukunftsideen haben wir. Ich möchte zum einen natürlich, dass die Menschen sich einfach noch offener für das Thema Versicherung interessieren. Ähm, vielleicht da auch mehr ja, mutig rangehen, auch wenn es nicht immer interessant klingt und ähm, hoffe einfach, dass das viel mehr transparent für viele wird. Und ja, und äh, für unser Unternehmen natürlich, dass wir als Unternehmen einfach noch mehr Einfluss ähm, noch mehr, ja, noch mehr Einfluss nehmen können und viel mehr ähm, ja, Menschen einfach bewegen vielleicht, dass wir noch mehr erreichen, ähm, noch mehr. Bewegen, noch mehr teilhaben an tollen Kooperationen und Projekten und einfach ähm, die Welt nachhaltiger gestalten können. Das ist, glaube ich, so das Oberziel, was wir haben, ähm, dass wir einfach was hinterlassen mit dem Unternehmen, was ja. gut ist.
1: Das ist auch ein schönes Schlusswort. Das nehmen wir so mit. Ähm, Lale, <lacht> die auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Äh, hat Spaß gemacht, ja. auch in die Branche mal kurz reinzugucken, reingucken zu können. Ähm, euch ganz viel Erfolg und äh, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, gerne. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge des grünen Mikros. Alle Infos und Links zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.